0: Dennis Redman foi jornalista da Associated Press durante 42 anos, muitos deles passados como correspondente internacional. Foi nessa qualidade que veio para Lisboa, em 1965. No momento em que todos os olhos se viravam para Portugal, em abril de 74, já Dennis Redman tinha saído de Lisboa e ocupava o posto de correspondente da Associated Press no Brasil. E quando se apercebeu que em Portugal havia uma revolução, não pediu para vir trabalhar para Lisboa?
1: Eu tive muita, muita vontade de voltar, como outros correspondentes. Muitos dos correspondentes que tinham estado em Portugal nos anos 60 eh, foram depois para o Brasil, que era uma espécie de promoção e o facto que todo mundo conhecia português era mais fácil fazer o trabalho de jornalista. Portanto, em 74 pedimos, por favor, nos deixam ir a Portugal, que vamos a cobrir um país que nós conhecemos bem. E os nossos, as, as cúpulas disseram, não, vocês estão agora na América Latina, na América do Sul, tem uma ditadura no Brasil, tem um problema de um regime na, na Argentina, tem um problema com a Allende no Chile, tem os tupamaros em, em Uruguai, tem eh, também o problema do, dos países como o Peru, Venezuela, e, portanto, você deve ficar ali a cobrir isso. E eu fiquei muito triste para não poder vir para Portugal, só vim depois. Mas...
0: O que é que fez para se vingar de não terem deixado cobrir a Revolução do 25 de Abril em Lisboa?
1: Eu fiquei de olho do, do que, que estava acontecendo e, no, em 1975 no início do ano, eu vi que o Marechal Spino, naquela época general, eh, tinha ido para tentar fazer uma espécie de contragolpe em março, para antecipar o que ele chamava a Grande Matança de Páscoa. E ele, essa tentativa falhou, o 11 escapou, de março,
0: uhum.
1: escapou para a Espanha, os os espanhóis não gostaram de ter a presença dele e, portanto, puseram ele num avião num voo Ibéria, direto para Buenos Aires, como uma parada em no Rio de Janeiro. Onde eu, estava o Dennis Redman? Onde eu estava. E eu me prenotei como, eh, como executivo na classe executiva porque eu gostava de ter um ângulo diferente, para pelo menos ter uma chance de ver ele se ou vou continuar para para Buenos Aires. De facto, o avião chegou a, ao Rio, foi parquejado muito longe da entrada, e eu entrei no avião sem saber se o General Spínola estava dentro. Eu vi que, que estava dentro, sentei na minha cadeira, que estava não longe da sua, não disse nada até o voo levantar. Os meus amigos... Colegas acharam, mas onde é que está o Denis, o Denis, o Denis, o Denis? O Denis já estava no avião, o avião se levantou, eu me apresentei ao general Spínola, expliquei para ele a minha carreira, e os assistentes dele e ele mesmo decidiu me dar uma entrevista, coisa que ele não tinha dado ah, antes do golpe. Portanto, ele me deu a entrevista, o avião chegou em Buenos Aires... E, em Buenos Aires, ele recebeu a permissão diplomática de, ter, de ser refugiado no Brasil, mas a condição que não falasse. E, portanto, o que ele já me tinha falado já tinha sido falado. Portanto, escrevi o meu artigo explicando o que era a matança de março e o porquê que ele tinha feito o golpe e durante muitos meses eu continuei a falar com ele off the record sem sem dar muita publicar eh, claro sem
0: publicar, a, sem claro,
1: publicar. Né? e depois um dia de, um dia antes dele voltar para Portugal falei com ele outra vez
0: e essa foi a primeira e a última entrevista que o Marchal António Spinola deu sobre o 11 de Março a Dennis Redman, que nunca mais cortou os laços com Portugal. Tem casa cá, ainda hoje, vive em Lisboa, tem dois filhos com o nome português, Miguel e Rodrigo, domina a nossa língua, como se pode ouvir. Dennis Redman teve muita sorte na vida e quando a sorte lhe faltou, ele foi à procura dela.